1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 또 유튜브를 통해서 직접 방송하는 모습 확인하실 수 있습니다. KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해보시면 저희 방송하는 모습을 만나실 수 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 코너가 있습니다. 오늘도 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 요즘도 유튜브 항상 일위 하시죠. 일인 아니다 거의 <웃음> <어디> 누구를 잡으시냐고. <웃음> 범죄 관련한 분야에서는 항상 일위 받고 있지 않으세요? 아니요. 조촐하게 한. 아, 조촐하시군요. 예. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 요즘 TV까지 진출하셨던데요. 네, 약간 진출하고 있습니다. 약간 진출. 예. KBS 1TV의 더라이브더 라이브의, 더
0: 라이브의 그 죄와 벌이라는 코너에서 예, 예. 그 임윤선 변호사와 같이 예. 사건에 대해서 아주 재미있게, 음. 또 유익하게 설명하고 있습니다. 죄를 맡고 계시죠? <웃음> 아, 죄를 맡고, 봤습니다. 아, 죄를 맡고 있습니다. 이민선.
1: <웃음> 아, 거기 보니까 그 댓글을 제가 봤어요. 아, 그랬어요? 봤더니, 예, 육체파 형사다, 뭐 이런 <웃음> 얘기들 많이. 아, <웃음> 저는... 제가
0: 이제 현직에 있을 때 후배들이나 주변에서, 예, 예. 그 터미네이터, 음. 그리고 아놀도 슈아르고 네널의 동생이다. 아. 제가 인상이 좀아놀도 같은가요?
1: 어, 예, 훌륭하십니까? 아, 예, 예. 아,
0: 그렇게 말하더라고요
1: 알겠습니다. 네, 라디오에서도 감사합니다. 최선을 다해 주시길 부탁드리겠습니다 네, 알겠습니다. 자, 홍정욱 전 한나라당 의원의 딸이 변종마약을 밀반입하다가 공항에서 바로 적발도 체포가 됐습니다 구속영장은 기각됐다고 하는데 미국에서 대학을 다니고 있고 하와이를 거쳐서 입국하다가 공항에서 적발이 되었습니다. 아, 배 교수님께서 어떻게 된 일인지를 좀 정리해 주세요. 체포된 것은
2: 9월 27일 날이라고 합니다. 네. 원래 이분이 이제 뭐, 물론 부친께서도 이제 미국 동부에서 유명한 대학을 나오셨고, 음. 이분도 역시 동부에 서 대학을 다니신다 봅니다. 그 네. 근데 하와이를 경유해서 이제 입국하는 과정에서 음. 소지품의 엑스레이 검사에서, 어, 말하자면 변종대마, 그러니까 액상대마와 이제 LSD와 에더럴 같은 같은 금지 약물이 발견돼서 거기서 어 상당히 그 약물 자체는 위험하거든요. 그리고 아, 두려운
1: 약물 자체가 그렇죠. 위험한 예, 거예요.
2: 미국에서도 LSD 같은 경우는 금지 약물이기 때문에 어. 그래서 열아홉 어,
1: 살임에도 불구하고 예. 거기서 체포가 된 상황입니다. 예. 김은배 팀장께서 국제범죄 수사를 오랫동안 하셨기 때문에 마약 관련해서도 많은 지금 노하우가 있으실 걸로 알고 있어요.
0: 지금 그홍희원 딸이 전홍 의원 딸이 그 공항을 돌아올 올때 검색대가 있습니다. 예. 검색대인 알다시피 엑스레이가 그 칼라가 이극벽이 있어요. 예. 근데 예전에는 좀 약했지만 지금은 그 안에 들은 게다 나오기 때문에 어. 보통 이제 옷가지에 들어온다는 것은 이런 가루 같은 경우는 그 마그나이 통과할 때 금속이 아니니까 경고음이 안 났거든요. 네. 근데 지금 철저하게 하기 때문에 걸린 거예요. 근데 음. 이 홍의원 딸이 가져오는 LSD라는 거는 니 네. 니셀그산 디에틸 아미드라고 해가지고 강력한 건데 요거는 실제적으로 코카이라든가 인 필로폰 아시죠? 예, 예. 그거에 100배나 200배 강력한 효과거든요. 100배, 200배. 예, 네, 상당, 상당합니다. 그러니까 아까 말했듯이 미국 마약수사국에서도 이거를 1급, 바람, 1급 그 마약 물질로 보고지 않습니까? 음. 그러니까, 그, 헤로인하고, 그 다음에 엑스타시, 그 다음에 지금, 지금 들어온, 그, 그 에더럴. 어, 네. 아니, 에더럴 아니고요. 지금 들어온 그 뭐죠?
2: LSD. LSD. 예, LSD
0: 같은 경우는 상당히 위험한 건데, 이걸 어. 먹으면 거의 뭐, 사람이 환각을 보게 되거든요. 예. 그래서 이거를 먹고도 2017년 도에는이 LSD를 그 복용한 남자가 자기 어머니하고 이모를 살해한 적도 있다. 어. 이 정도로 위험한 약을 그 19세 만1 0스를 알고 있는데 예. 그 딸이 갖고 들어오니까는 검찰의 아니 세관에서는 적발을 해가지고 파견 나간 검찰 수사관이 파견 나갔거든요. 음. 마약 수사관 인계를 했는데 미성년자에도 불구하고 긴급 체포를 하고. 곧바로 영장을 신청했던 거죠.
2: 네. 그러니까 지금 LSD나 에드럴 특히 LSD 같은 경우는 그걸 이제 흔히 말하는 액상대만은 혹시 모르게 그냥, 음. 그냥 호기심에서 가져올 수 있다. 네. 알그러 그러니까 뭐, 그러면 안 되지만. 어. 근데 거기에 LSD와 에드럴 같은 걸 같이. 그것도 예. 상당량을. 어. 그거는 상당히 고의성이 있는 거 아니냐. 어. 그럼, 그러니까 사실은 19세인데 불구하고, 음. 어. 관세청에서는, 세관에서는 검찰 같이 긴급 체포하게 된 거죠. 사안이 대단히 중대한 거죠.
1: 지난번에 저희가 이 아는 경찰 시간에 그재벌과뭐 2, 3세들의 그 마약 밀반이 이거 CJ의 그 이선호 씨 이것도 한번 다뤘었는데 그때와 체포 과정에 좀 차이가 있다는 얘기가 있던데. 네, 그때는 이제 그 조사라고 돌려보냈죠. 아, 그때는
0: 돌려보냈고. 네. 이때는
1: 김윤정도
2: 네, 그 설명을 했었였고요 그때 이제
0: 예. 그 이선호 씨를 예. 실질적으로이건만 하고 체포를 어. 안 했어요. 예. 돌려보는 다음에 나중에 출더라고 했는데 음. 여론이 너무 나빠진 거예요. 네. 그러니까는 그 이선호 씨가 직접 찾아 왔지 않습니까? 음. 그래서 긴급체포하고 영장을 쳤는데 구속이 된 거죠. 네. 그런 핸디캡이 있다 보니까 음. 검찰은 조금 그런 여론 형성에 좀 마음이 좀 쓰이고 네. 또 전번에 그 이선호 씨때부적절했다는 여론이 되니까 이번 같은 경우에는 더군다나 음. 지금은 그전 의원 딸이다 보니까 는 네. 재벌가라든가 정치계에 봐준다는 소리를 듣기 싫으니까 는그 어. 미성년자를 하더라도 긴급체포를 해서 영장을 쳤는데 예. 사실은 기각이 된 거죠. 그러니까 구속영장을
1: 청구를 했는데 기각됐는데 이 먼저 그구속영장 청구한 이유는 방금 말씀하셨던 그런 부분들이 좀 참작이 된것 같고 그렇죠. 기각은 어떻게 보세요 두 분? 께 전적으로
2: 이제 그건 소년범 특례가 되겠죠. 아, 그건, 그건 소년범 같은 경우는 예. 음, 아주 중대 그러니까 아주 중대하지 않는 한 음. 어, 되도록이면 불구속 수사가 원칙이기 때문에 네. 그거 오늘 적실 했다고 합니다 어. 그러니까 영장을 기각한 판사가 그분을 중정으로봤다
0: 그리고 이제 추고 영장판사가 이 판사라는 분인데 추고가 일정하다 추고 음. 있겠죠 그리고 증거일멸할 우려가 없다 증거는 이제 마약을 압수했으니까. 네. 그리고 도주 우려가 없다고 했는데 음. 아마 그 딸에 대해서는 출국 금지를 했을 거예요. 네. 그 도주를 못하겠죠. 네. 그리고 말씀하신 대로 미성년자이기 때문에 음. 아마 소년법 적용받으면 은 좀... 소년법은 교정이나 교화가 문제지 않습니까? 네. 그러다 보니까 는 강하게 처벌을 할 수가 없기 때문에 일단은 영장을 기각했지만 은 음. 불구속 수사는 계속 할 거죠.
1: 그런데
0: 네. 음. 참안 쉬운 건 그겁니다. 지금 이것이 예. 유통입니다.
1: 본인이 혼자 혼자 이렇게 흡입하려고 가져오는 것도 상당히 위험하지만 그, 그 부분인데 네. 지금 그 밀반입한 마약의 종류도 문제지만 양이 많았다면서요?
2: 예, 네, 양은 뭐 어떤 언론에선 3 k g 는 얘기를 네, 그렇게 있고, 말하더라고요. 네. 근데 이제 그렇게까지 양이 많을 그건 엄청난 양이거든요. 양이거든요. 그러니까 마약
1: 3kg라는 게 어느 정도
2: 양인 거예요. 우리가 보통 이제 그 액상으로 해놓서 이제 한번 이렇게 들어가는 카트리지라고 하면 그게 네. 여러 사람이 같이 필수 있는 건데 음. 그게 기껏해야 뭐몇 그램이 안 되는 거거든요. 아 그램 예, 예. 그램 단인데 이건 3kg 단입니까? 위 예. 물론 이것이 액상 대마만 있는 것도 섞여 있는 상태인데 어. 이게 다 농축된 농축된 네. 마약이라는 겁니다. 어. 그러니까 대단히 그 뭐라 그나 효능이 높은 거예요. 상당히 위험한 부분인데 음. 그게 3kg라고 하면 저도 믿기지가 솔직히 않습니다. 이게 맞나 아니면 그냥 용기를 합친 건가라는 의심도 들리지만은 네네. 어쨌든 많은 양은 맞다. 그런데 네. 많은 양을 이이 학생이 혼자 가져왔다. 오히려 거꾸로 생각하면 누군가의 사주를 받아서 유통시키려고 혹시라도 운반책으로 가져왔다라고는 의심을 함합로하지 않을 수가 없는 상태입니다
1: 해외 유학생이라서 자기가 그쪽에서 마약에 뭐 접촉이 됐고 그러다가 국내에 들어와서 자기가 투약할 정도의 양을 넘어서는 양이라고 양이 넘어서는 그렇죠.
0: 3 k g 한다면 거의 30만 정도가 할수 있다는 얘기인데. 거의요. 예. 왜냐하면 보통. 30만이요? 0, 예. 0.1g 정도가 1회분이거든요. 같 아, 그래요? 필름폰 같은 경우는 0.03g이에요. 어. 이거 킬로지 않습니까? 그런데 예, 예. 그 3kg가 맞는지 모르겠어요. 상당한 양인데. 이 모르겠군요. 정도라고 한다면 은 예. 거의 마약 유통뿐만 아니고. 이건 조직이에요. 입자, 이건 조직. 어떤 커넥션인데. <웃음> 예. 이 그1 8세 먹은, 만1 8세 먹은 딸이 3kg 확깝다는걸좀 확인해봤을 그래죠 저는
2: 확인해봤을 것서좀 그렇지만 은 음. 많은 양은 맞다. 많은, 많은 양은 같다. 맞다. 그런데 네. 어느 정도까지는 모르겠다. 그러면 이것은, 이거는 아무리 소년범이라 하더라도 이것을 불구 상태가 맞는가. 그런 의문점이 존재한다는 하나만 거예요. 더
1: 여쭤볼게요. 그러면. 지금 갖고 들어온. 마약류의 종류가 액상 대마라는 게 있고. 액상
0: 대마 카테리즈는 담배, 전자담배에 넣어서 필수 있는 어. 액기스 대마죠. 진액 대마고. 예. 이산옹씨 예.
1: 관련된 그 예. 그거죠. 아, 그거고. 예. 그리고 또 이제 그 LSD라는 신종 마약이 있고. 그렇죠. 또 앞서 말씀하신 에더럴이라고 에더럴 에더럴 하는 거는. 약, 약, 약입니다. 약
2: 어. 우리의 어떤 약인데 과용하면 마약을 쓸수 있는. 성제처럼 예, 각성제인데
0: 예, 정신병 치료할 수도 있는 예, 건데. 겁니다. 네, 그 부분인데 만약에 마약을
1: 누군가가 한다 그러면 한 종류만 들어오지 이렇게 다양한 것들을 같이 한꺼번에 들어오는 거는 좀 의심해 볼 만한 소지가 있지 않습니까? 그래서 저도 고민되는 것이 이게 이제 일종의 일종의
2: 유행인데 음. 칵테일이죠. 두세 개 섞어서 하는 마약 방식 음. 때문에 혹시라도 이걸 모르것 때문에. 이거를 혹시 이 판사님께서 간과하신 것이 아닌가 아. 그런 걱정이 된다는 겁니다. 예. 한 종류만 가져왔다면 혹시라도 실수라고 그렇죠. 했던 본인 혼자
0: 퇴학하기로는 좀 양이 많기 그렇죠. 때문에 누구의 신분을 받을 수도 있고 네. 그렇다고 그래서 그 학생이 무슨 비둘기라 그래서 마약 조직의 일원으로서 공급방 운반책은 운반 책으로 보기 좀 힘들지 않습니까?
2: 음, 참 그게, 좀 힘, 그게 고, 고민입니다. 어. 그게 실질은 그런지 양은이나 내용으로 봐서는 의심할 수가
1: 있는데 이 사람의 지위로 봐서는 말씀하신
0: 것이 그러니까요. 어.
1: 그러니까 초범이고 미성년자이기 때문에 지금 불구속 상태에서 그렇죠. 조사를 받는 것으로 알고 있는데 지금 이게 단순히 초범을 넘어서서 뭐 공급책이라든가 운반책이라든가 유통까지 관여하는 측면이 있다 그러면 이건 좀 심각한 거 심각한 문제가 있는 것 같고
0: 그러니까 학생 신분이라서 아마 유통제라운반책까지 아닌 것 같고요 본인이 이제 투약하려고 지금 보고 있는데 어차피 본인에 대해서 아마 그~, 그 감정을 받았을 거예요 음. 투약 여부 투약 여부까지 나올 거였는데 본인이 투약했는지 네. 아마 제 생각에는 투약했을 가능성이 네, 있기 나왔다고 때문에 나왔다 고 그래요 투약했기 하면. 때문에 음. 지금은 불거세했다 하더라도 또 재판 과정에서는 또 법정 구속도 가능하죠. 상황에 네. 따라서는. 어제
2: 어제 간이 검사에서 양성이란 아, 얘기가 나 간이 검사 나왔습니까? 예, 예, 예. 양성 예, 예. 언론에서 나왔다니까? 나왔는데 그건 확인해 봐야 되겠지만 어. 그래서 이제 두 가지. 전방과 어. 그 이게 그 투약하지? 투약 부분까지가 아, 예. 된 거죠.
0: 예. 그 김은배 팀장님. 유학생들이 이렇게 마약에 좀 노출되는 경우가 흔해요? 사실은 유학생들이 외국에서 마약을 많이 접하는 이유가 미국 같은 경우는 몇개 있죠. 리건주라든지헬리나 이런 데에는 대만은 합법이지 않습니까? 네. 투약만, 투약만이야. 어. 판매가 아니고. 그러다 예. 보니까 유학생들이 외국에 가서 이 마약하는 거는 상당히 다반사돼 있어요. 근데 어. 유학 갔다 와서 외국 사람들 하던 그 습관 그대로 오게 되면 토요일 날, 일요일 날, 홍대 같은 경우 에혹시 옛날에 우리가 단속을 나가 봤지만 그런 화장실에서 마약 같은 걸 주고 받고 하면서 자기들이 투약을 하는 건 있더라. 음. 그러니까 그게 전반하는 아니지만 일반적으로 어느 정도는 유학생들이 마약을 쉽게 구하기도 하고 또 자기끼리 모여서 마약을 투약하는 경우가 있어서 우리가 단속한 적도 있습니다. 네.
1: 5하나 80님께서 이렇게 하루가 멀다 하고 마약 사건이 터집니다. 마약청을 신설해서 집중 관리할 필요가 있지 않을까라는 의견을 주셨는데 지금 마약 뭐 전담팀 정도는 있는 것으로 알고 있지만 마약청까지 우리가 만들어야 될까라는 고민들 지난번에도 저희가 한번 좀다뤘던것 네. 같아요. 어떻게 보세요? 뭐 의견은. 나온 것처럼 예. 경찰청에서도
2: 경찰대학에 의뢰해 갖고 나온 예. 것이 마약수사관이 현저하게 부족하다. 어. 한 3분의 1 정도. 예. 그 그러니까 필요 인원의 한 3분의 1정밖에안 된다라고 하는 연구 결론도 나와 있고요. 음. 그리고 이게 마약수사 자체나 마약 을 전담하는 검사 그리고 재판부 자체도 네. 전담화해야 되는 것이 맞는 것 같습니다.
1: 아 일반 범죄와는 예. 좀 범죄의 특성이라는 것 유형이 다를 수 있기 예. 때문에 그래서 이제 미국에서도 전담해서 예. DA 같은
2: 데라 이런 데를. 별도로 두는 이유도 어. 그 수, 기법 자체 수사 기법 자체가 특화되어야 되기 때문에 그렇기 때문에 예. 제가 보기에는 경찰의 인력과 검찰의 인력을 합쳐서 마약수사청 쪽으로 가는 것이 적절할 거라고 생니다 지금
0: 어떻든 음. 검찰에도 마약수사바가 있고요. 예. 경찰에서도 마약수사대가 있긴 있습니다. 음. 전담하고 있고 예. 또 저희 같은 국제범죄수사대에서도 마약수사를 하거든요. 네. 그게 이제 큰 청은 아니지만 대별로 음. 그 인원이 많습니다. 사실은 그 인원들이 마약만 전담하는 부서도 있긴 있습니다.
1: 네. 이번에 그 홍정욱 전 의원의 딸은. 세관에서 적발이 됐고, 바로 검찰 수사관에 의해서 체포가 된 건가요? 그렇죠. 어. 그러니까 이제, 거기서 관세청에서 바로 인천 지원 파견 나온
2: 사람한테. 네, 예,
0: 세관에서 점검하는 거, 그 정, 뭐야, 적발되는 거는 검찰로 바로 갑니다. 바로. 저희도 컨택을 해가지고 제가 흔 적이 있을 때, 예. 세관하고 조율을 했더니, 세관에서 어. 하는 말이, 예. 세관 그 조사과에서는 자기들은 검찰, 법무부지 않습니까? 예, 그러다 예. 보니까는 그렇게 해서 넘겨준다. 그렇게 어. 말하더라고요. 아, 알겠거는좀 신속하게 한것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 이것도 참큰 뉴스입니다. 자신과 화성 연쇄살인 사건은 아무런 관련이 없다. 이렇게 혐의를 부인해 왔었습니다. DNA가 같아서 드러난 이춘재. 화성 사건을 포함해서 먼저 그 (9건의) 화성 사건과 다른 곳에서 (5건의) 살인을 포함해서 (14건의) 살인을 내가 저질렀습니다라고 실토를 했다고 하는데 배성훈 프로펠러 것서좀 정리를 해주시죠 네. 오늘 아침 경찰 브리핑 남부청
2: 브리핑에서는 어, 화성 사건 (9건) 그리고 청주에서 (2건) 그리고 화성에서 (3건) 이건 살인 사건만 (14건을) 네. 본인이 했다고 자백을 했고 음. 그 외에 본인이 어, 군대에서 제대한 부터 1차 사건 그리고 그 이후에 청주로 옮겨가기 전까지 30건 정도의 성범죄를 했다고 본인이 지금 그걸 이제 얘기를 했고 지금은 네. 그
1: 각각의 사건에 대해서 경찰이 확인하는 단계라고 합니다. 화성 사건 9건은 시신이 발견이 됐고 그렇기 그렇죠. 때문에 이제 이것을 조사한 것인데 그 추가로 지금 자기가 자백을 한 다섯 건, 뭐 청주라든가 다른 곳에서 일어난 것들, 이거는 지금 그동안 미제사건으로 남아있던 건가요? 아니면 경찰에서 인지하지 못한 사건을 실토한 건가요?
0: 그 일부는 이제 아마 미제사건이 있을 거고, 지금 말하는 거 보면은 경찰에서 신고 안된 사건도 포함된 걸로 알고 있습니다. 네, 섞여 어. 있습니다.
2: 지금, 지금 발표하는 거 봐서는. 예. 확실히 지금 미제사건인 것만 있는 것이 아니라 이것과 저두 가지가 종류가 섞여 있는 걸로 지금 발표하고 있는데 정확한 것은 말하지 않는 것은 음. 지금 수사 중이기 때문에 정보가 이제 누출될까 봐 어. 거기까지만 얘기하고 있는 것 같습니다. 그러니까 적어도 두 가지가 섞여 있다는 것 정도.
1: 그 정도만 저희가 좀 짚어보고요. 저희가 좀 관심이 가는 것은 그동안은 절대 내가 안 했다라고 버텼던 이춘재. 왜 범행을 자백했을까라는 궁금증이 있습니다. 배상훈 프로파일러에서 좀 알려주시죠. 숙세요그 뭐 사실 아홉 번 넘게
2: 이제 우리 저기 수사진 형사분들이랑 프로파일러들 가서 여러 방식의 다양한 기법들을 합니다. 네. 뭐 처음에는 당연히 부인할 것이고, 음. 어그 기법이라는 게 단순한 게 아닙니다. 네. 그냥 뭐 여러 가지. 이전까지 연쇄연범들을 다뤄왔던 노하우가 있기 때문에 음. 그 부분도 분명히 주의했을 거라고 보여지고요. 네. 그리고 뭐 어차피 이 춘재의 경우는 드러난 것이 확실하기 때문에 부인해봤자 사실 의미가 없습니다. TNA가 일치하는데 그걸 부인해봤자. 음. 그러기 때문에 그
1: 부분에서 이제 어, 여러 가지 성과를
2: 낸 거라고 보여집니다.
1: 네. 이번에 그 자백 과정에서 30여 건의 성범죄도 추가로 진술을 했다고 지금 보도가 나오고 있어요.
0: 30여 건의 성범죄는 이제 성범죄 기수도 있고 미수도 있는데, 아까 이제 배 교수님 말씀하셨는데, 그 프로파일러들이 동원돼가지고 라포 있지 않습니까? 신뢰감을 형성했을 거예요. 제가 이제 또 라이브에서 말했지만은 그 이춘재가 버티는 한계점이 있거든요. 그 약점 아킬레스건이 있었는데, 어. 가속방을 기다했지만은 어차피 5번, 7번, 9번이 DNA가 낫기 때문에 확실한 거예요. 부인의 네. 반대. 그리고 어. 4번까지도 낫지 않습니까? 네. 그러니까 자기가 볼때아 내가 우겨도 가석방은 끝났구나. 음. 그래서 아마 그건 포기가 됐어요. 네. 그러니까 마음이 누구진 상태에서 계속 만나면서 신뢰감도 형겼했지만은또하나 뭐냐 면은 본인이 과시형도 건드린 것 같아요. 자기 과시형이 있습니다. 예. 그러니까 내가 범죄를 했는데 어차피 간다고 러면 나는 많이 했어. 어. 옛날에 왕래 내가 이렇게 했어 라는 과시가 잠재적으로 있기 때문에 아마 그 프로파일러 분들이 라포 형성해가지 신뢰감도 좋지만 예. 그 가속방을 포기하게 만들었고 음. 또 자기 과시형의 그 마음을 건드렸기 때문에 어차피 내가 한거 형사들이 수 사관들이 모르는 내용까지 지금 30권을 말했지 않습니까? 네네. 그럼 자기 과시가 나타난 거로 볼 수가 있는 거죠. 음. 전략은?
2: 이 준재 전략은 블랙 전략입니다. 처음에는 블랙, 블랙 전략은, 전략은 이제 너들이 맞춰봐.
1: 어, 난 내, 몰라. 내가 어, 걸 맞춰. 어, 어, 예, 그렇 예. 어.
2: 근데 이제 거꾸로는 화이트 전략입니다. 내가 어. 다 했어. 어. 그럼 내가 안행걸 맞춰봐. 이런 형태로 갑니다. 심리적으로. 아 그런 게 그러니까 있어요? 뭐가 더 어렵겠습니까? 뭐, 뭐가 더 어렵겠습니까?
1: 어, 저는 둘다 어렵고. 그런데 후자가 더 어렵습니다.
2: 왜냐하면. 어. 어. 없는 데서 찾아내는 거는 하나씩 증거... 어, 그렇죠. 예. 보물찾기를
1: 하나씩 하나씩 더 찾는 그렇죠. 건데
2: 증거 다섯 개에서 하나만 찾으면 되는데 네, 네. 모두 했다고 하면 아닌 증거를 찾아야 되는 거죠. 오. 배제 증거를 찾아야 되기 때문에 예. 그 부분은 어려운데 이제 물론 그것도 전략이다 왜냐하면 아까 팀장님이 말씀하신 것처럼 부흥 띄워줍니다. 음. 네가 제일 잘하잖아. 네가 제일 뛰어나잖아. 그러니까 거기서부터 시작하는 거죠. 그러니까
1: 그... 심리적인 동요가 일게끔, 일게끔 여러 가지 주변에서 칭찬도 하고 예. 뭐 이렇게 하면서 예. 그 상태에서 그러면 이제 처음에는 자기가 안한 것도 이제 과시로 하고 그때부터 이제 깎아 나가는 겁니다. 심리적인 음. 기법입니다. 일반인의 입장에서는 지금 그런 생각이 들어요. 화생 화성 연쇄 살인 사건의 범인이 그 오랜 시간이 지난 후에 잡혔어요. 네. 참 좋았어요. 잡혔다고 하니까. 근데그 다음부터는 또 어떤 생각이 드냐면 이런 사람이 내 주위에서 다닐 수도 있었겠구나. 또 또, 제2, 제3의 사람이 있지 않을까. 근데 지금 오늘 아침에 밝혀놓은 자백에서 나온 건, 지금 화이트 뭐, 뭐 자백이라고는 하셨지만, 열네 건의 살인사건에 30여 건의 성범죄를 했다고 자백하는 사람이 우리 주위에 또 있지 않을까 생각해보면 정말 뒷골이 오싹하거든요. 어떻게 이사건 수사해야 된다고 보세요?
0: 지금 그 이춘재가 말한 내용 30여 건의 그강 성폭행 사건하고 열네 건의 살인사건이 9건은 확인이 된 거고요. 예. 나머지 건에 대해서는 이제 하나씩 하나씩 차근차근 계단별로 나갈 건데 경찰 우리 조직도 시간이 있습니다. 음. 왜냐하면 이게 구속기간이 10일, 뭐 송치 이게 아니고 그렇죠, 어차피 교수했기 때문에 시간이 무한정 많죠. 예, 예, 때문에 예. 차근차근 해 나가게 되면 은 본인이 30여건에 대해서 진실로 자백한 것도 있을 거고 어. 아까 말씀하신 대로 좀 부풀린 것도 있는 거는 어느 정도는 확보가 될것 같고 아까 말씀하신 거 사, 솔직한 얘기로 30여 년전 이때에는 과학사가 좀 기법이 약했다. 음. 최근에는 네네. 과학사 알다시피 DNA, 뭐 CCTV 휴대폰, 우리 때는 휴대폰이 없었어요. 삐삐 아시죠 네. 음. 예, 때문에 그 예, 예. 지금 과학적인 사회는 그 범인이발세 아, 사건 나게 되면 바로 공국이기 때문에 무조건 잡힌다. 아, 거의 잡힙니다. 그렇기 때문에 음. 그 시청자께서는 걱정할 필요가 없을 것이다. 네, 이제 봅니다.
2: 이제 우리가 예전에 예전에는 연쇄살인이 많았는데 요새는 연쇄살인이 없냐. 이렇게 저한테도 물어보시는 분이 있어요. 음. 경찰들은 연쇄살인이 10건 이상 되기 대기, 되들까지 두는 게 아니라 네. 요새는 첫건두 건일 때 미리 차단하는 겁니다. 어. 저희 경찰이 그런 노력을 했기 때문에 적어도 최근에는 10몇 건 이상 의 연쇄살인들이 나타나지 않는 거라고 음. 이해해 주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다.
1: <목소리> 자, 하은경잘 함께하고 있는데요. 아, 다음 주제 넘어가기 전에 잠시 해달의 뉴스 듣고 교통조보까지 확인하고 계속해서 두 분과 말씀 나누겠습니다.
3: 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 여러 경제 여건을 감안할 때 올해 성장률 목표치 2.4%를 달성하기 어렵다고 밝혔습니다. 경기도 파주에서 아프리카 돼지열병 11번째 확진 농장이 나왔습니다. 이로써 파주에서는 네번째 전국적으로 11번째 아프리카 돼지열병 발병이 확인됐습니다. 방역당국은 초동 대응팀을 보내 사람과 가축, 차량 등의 이동통제와 긴급소독을 실시하고 있습니다. 20대 국회 마지막 국정감사 첫날 상임위원회마다 조국 법무부 장관과 관련한 증인 채택이나 자료 제출 요구로 여야가 대치하면서 파행과 공방이 이어졌습니다. 더불어민주당은 검찰이 특수부를 축소하는 등 자체 개혁안을 내놓은 것과 관련해 개혁을 한다는 신용만 내지 말고 진정성 있는 개혁방안을 내놔야 한다고 강조했습니다. 오늘 시작되는 21국회 0 마지막 국정감사를 두고 자유한국당 나경원 원내대표는 문재인 정권의 총체적 심판이자 민생회복의 발판이 돼야 한다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 북상 중인 태풍 정보입니다. 현재 태풍은 서귀포에서 서남 서쪽으로 약 230km 떨어진 바다에서 시속 30km의 속도로 북동 진하고 있습니다. 태풍의 속도가 조금씩 빨라지고 있어서 앞으로 오늘 저녁에 제주 서쪽 해상을 지나 오늘 밤 9시에서 10시 전후에 전남 해안에 상륙하겠고요. 남부지방을 통과해 내일 오전에 경북 동해안으로 빠져나갈 전망입니다. 이에 따라 이번 태풍의 고비는 제주도는 오늘 밤까지 그 밖의 지방은 내일 오전까지가 되겠습니다. 내일까지 제주도 산지와 동해안에는 500mm 이상, 그밖에 남부지방과 강원 영동에는 최고 300mm의 폭우가 쏟아지겠고, 중부지방에도 30에서 최고 150mm의 많은 비가 내릴 전망입니다. 또 제주도와 대부분의 해안 지방에는 순간풍속이 시속 125에서 180km에 달하는 돌풍이 불면서 가로수가 쓰러지고 약한 건물은 무너질 가능성 있습니다. 있어 각별한 대비가 필요합기 그 태풍 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
5: 태풍의 영향으로 제주를 오가는 국내선 여객기가 결항되고 있습니다. 미리 운항 여부를 확인해 보시는 게 좋겠습니다. 빗길에 사고가 자주 발생하고 있는데요. 남해고속도로 순천 쪽으로 동창원 부근에서 승용차 관련해 사고가 있었습니다. 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 70물류센터 부근에서도 사고가 발생했습니다. 갓길로 옮겨서 이처리 작업을 하고 있고, 이전에 양재 부근에서도 사고가 있었는데요. 이처리 작업은 끝났지만 한남부터 정체가 여전합니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 북단현 부근에서도 승용차 관련의 사고가 발생해 1차로는 피해서 운행을 하셔야겠습니다. 중부고속도로 하남쪽으로는 마장흥일점 부근에서 화물차 관련의 사고가 있었습니다. 4차로가 막혀 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 시사본 네, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 다음 사건으로 가보겠습니다. 딸을 위협한 남성을 죽도로 내리친 아버지가 정당방위 판결을 받았습니다. 딸이 상당히 위협적인 상황에 놓여있기 때문에 이런 일이 벌어졌다고 하는데 김은배 팀장께서 어떤 사건인지 좀 설명해 주세요. 그
0: 강속에는 공동주택입니다. 공동주택? 공동주택인데 공동주택그이 씨하고 그 어머니가 그 외출하려고 나가는 중에 그 집주인 딸이 네. 빨래를 걷고 있었어요. 어. 그런데 나가는 걸못본것 같아요. 그러니까 예. 이 씨가 야하고 소리쳤습니다. 이 씨라고 하면 이웃인가 보죠. 그렇죠. 이웃인데 나가면서 이제 딸이 딸이 안 보고 그냥 인사 안 하고 있으니까 야하고 소리치니까. 예. 그러면서 뇌 어른한테 인사 안해 싸가지가 어. 없다. 어. 이러니까 딸이 놀랬을거 아닙니까? 그래가지고 예. 집으로 들어가려고 아빠 하니까 쫓아가서 손을 잡은 거예요. 누가요? 이 씨가? 이 씨가. 그 이웃이라는 사람? 예, 왜 나한테 사람이. 인사 안 하라고 했던 예, 사람이? 그렇죠. 그러니까 예. 여자가 놀랬겠어요. 소리 치니까 잠을 자던 아버지가 나온 거예요. 예. 나와보니까 는 어, 자기 딸을 다른 사람이 붙잡고 있는 거예요. 예. 그래서 나가려고 현관문을 열려고 했더니 그이씨 그 붙잡고 음. 있는 남자의 어머니가 막으면서 아들이 문제가 있으니까 는좀 참아달라고.
1: 아들이 문제가 있다고요? 예,
0: 그러니까 무슨 말이냐면은 약간 그그렇정적으로 문제가 있는 것 같아요. 아, 예예. 예. 그러니까는 참아달라고 했는데 보니까 딸이 지금 급하니까 어. 옆에 있던 죽도 아시죠? 예, 예. 대나무를 네개로 갈라가지고 이렇게 검도용으로 검도용으로 예. 쓰는 것이죠. 뭐 예. 그걸로 이 씨를 한 대를 때렸어요. 머리를 네, 네. 때렸더니 이 씨가 넘어지면서 갈뼈가 부러졌고 어. 그 사이에 어머니는 이 씨를 감싸니까 예. 수차례를 더 때린 거예요. 어.
1: 그러니까
0: 어머니도 상처를 입었죠. 예, 예. 그러니까는 그~ 이 씨는 특수 폭행치상이고 어. 왜냐면은 흉기다 네네. 죽도가 흉기로 봐서 음. 흉기로 때렸 때렸는데 맞아서 넘어졌기 때문에 특수 폭행치상이 됐고 네. 그~ 이씨 어머니 같은 경우에는 특수상해를 해가지고 검찰이 기소가 됐던 거죠
1: 음, 그까 그러니까,
0: 러니 어~ 딸을
1: 위협했다는 이유로 죽도를 사용을 한 공격을 한 아버지가 구속이 된거고요 아,
0: 그렇죠 그리고 일단은 그상을 보게 되면 특수 폭행치상이라고 한다면은 때렸으니까. 예. 엄마도 때리고. 어. 그렇다고 하면 검사가 볼 때는 아 이거는 가해자다라고 예. 본 거죠. 어. 네
2: 명이 있는 거죠. 예, 딸이 아버지, 있고 아버지가, 아버지가 있고 네. 어머니와
1: 아, 그 아들이 아들인데 이, 이웃이고 이 둘은 이웃인 건데. 그래서 정신적으로 약간 좀 이상하다고 음. 추정할 수 있는.
2: 예, 예. 어. 그분이
1: 이제 어그
2: 말하자면은 왜 인사 안해, 이렇게 해서 물론 전체적인 상황은 좀 다를 수 있습니다만은 음. 어쨌든 시비가 붙은 건 맞는 것 같습니다. 그래서 네. 그 딸이 뭘뭐손 팔을 잡히고 뭐 약간의 몸싸움 뭐 정도 있었는데 그거를 뭐인 상태에서 아버지가 보고 뭐 이렇게 죽도로 한그 전체적인 상황이 아까 팀장 말씀하신 그 상황입니다.
1: 그러니까 떠올려 보면 전체적인 상황은 이제 머릿속으로 들어왔어요. 다만 이것이 이제 죽도라는 어떤 도구를 사용을 해서 상대방을 가해한 건 팩트인 것 같습니다. 그렇 근데 이게 딸을 위협했기 때문에 한 정당방위냐 아니면 아니다, 이거는 딸을 위협한 것도 있을 수는 있지만 죽도라는 걸 사용해서 가격했기 때문에 이거는 과잉방어다, 방위다, 이렇게
0: 개념이 상충할
1: 수 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 검찰에서는
0: 그렇기 때문에 그거를 뜯어 말리거나 음. 한게 아니고 그러니까 그 법이 이게 정당망이라는 거는 아시겠지만 부정대 정의지 않습니까. 다 네. 남이 칼을 들었으면 칼을 떨어뜨리기 위해서 내가 어떤 몽둥이로 팔 때리면 괜찮지만은 음. 이거는 단순히 그 잡았다고 해가지고 죽도 흉, 등기나 흉기를 이용해서 가게 했다. 네. 검찰에서는 과잉방이라고 봐가지고
2: 기소 했던 거죠. 그러니까 이게 비례성과 상당성이 있어야 되는 거죠. 아까 팀장님 말씀하신 게 그러니까 만약에 저쪽에서 네. 맨 주먹으로 이렇게 때리는데 음. 내가 도구를 가져가면 비례상당성이 떨어지는 거죠. 네. 저쪽에서 만약에 칼을 썰었으면 나도 도구 비슷한 걸 들었을 때는 이게 비례성과 상당성이 음. 들어가는 부분인 거죠. 네. 그러니까 그런 부분에서 이게 정당방위냐 아니면 과잉비명이냐는 차이가 생긴다는 거다. 어. 저쪽에서 진짜 맨몸으로 이렇게 뭘 하고 있는데 네. 내가 갑자기 이만한 큰뭐 몽둥이나 이런 걸로 막 휘둘렀다. 이거는 어. 이제 정당방위보다는 과잉방위다라고 해서 검찰은 기소가 된 겁니다. 예, 하지만 만약에 제가... 몸으로 음. 몸으로 아들을 맞거나 막그랬다그러면 아마도 기소까지는 되지 기소 않아요. 그래죠정당
0: 네. 방위로 받기 때문에 이건 자체 안 하죠. 그렇게 되는 겁니다. 그런데 이번에는 과잉 방위라고 판단해서
1: 기소를 했고. 재판 과정에서 이제 무죄 정당방위가 인정돼서 무죄를 받은 것 같은데 일반인 차원에서 좀 여쭤보겠습니다 두 분께 우리나라는 그러니까 일반인의 입장에서는 정당방위 상당히 좀 우리가 마음이 쏠리는 경우가 사실인 것 같아요. 근데 우리나라는 정당방위에서 법체계에서 상당히 이걸 인정받기 어렵다고 얘기를 많이 전 들었었는데 과거에 그 도, 집에 침입한 도둑을 물리치려고. 빨래 건조대로 사람을 쳤다가 뭐 이게 내
0: 사흘에서 사망한 적 있죠. 네, 그때
1: 과잉방이라고 해서 구속된 적도 있었고. 그렇죠. 이번에는 죽도라는 걸 사용을 했는데 또 정당방위로 인정을 받았단 말이에요. 그 과잉방위와 정당방위의 기준 이게 어떻게 돼요? 아까 말씀드린 것처럼 그 상당성, 어.
2: 비례성이 가장 중요한 거죠. 네. 그리고 시간적인 차이. 내가 지금 어, 공격을 받았는데 예. 바로. 대응하는 것 음. 이게 아니라 약간 정도 시간을 떠서 심리적으로 안정된 상태 그 후에 다시 가서 그 사람을 때렸다. 네. 그거는 이제 흔히 말하는 이런 정당한 방위가 아니라 일종의 복수죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이건 폭행 행위가 되는 형태가 되니까, 예. 그 시차적 이세
0: 가지 요소가 존재하는 부분입니다. 그렇죠. 어. 긴급한 상태라고 한다면은 예. 자 내가 커피숍에 앉아 있는데. 일주일 전에 나한테 욕한 사람이 있고, 날 때린 사람이 있어. 음. 기분 나빠. 가서 음. 때렸어. 이거 정도만 이 아니죠? 근데 딱들었는데 어떤 사람이 보니까 인상이 참 나빠. 어. 싸나게 생겼어. 날 예. 때릴 것 같아. 래서 예. 때렸어요. 이거 아니거든요. 예. 현재 날 침해야 되는데, 예. 제가 현직에 있을 때 버스에 아가씨하고 애인이 탔는데, 네. 한 남자가 성추행을 했던 거예요. 예. 여자가 처음에는 이렇게 손을 말렸어요. 근데 예. 계속 하니까 버스에 내렸어요. 예. 그성추행 그러니까 그 범위 따라 내린 거예요. 어. 그러니까 는그 남자 애인도 내리 아 여자아이도 내리고 네. 그래 가지고 이제 사과하라고 했던 거예요 네. 그 사과는커녕 그 성추행범이 그 남자한테 넌 뭐야 가지고 주먹을 휘두르는 거를 음. 유도를 했나 봐 애인이 네. 잡아 가지고 넘겼어요 예. 그러니까 이제 무릎이랑 좀 팔이 좀 다친 거예요 현행범 체포돼 가지고 저한테 왔어요 왔는데 예. 성추행에 대해서 성폭력을 처벌하지만 그 친구 하는 말이 자기도 맞았다 어. 진단이 끊겼다 이렇게 예. 말을 하는 거예요 그러면은 아니 어느 남자가 자기 애인이 음. 성추행 당했는데 가만히 있겠습니까? 그렇잖아요. 네. 그럴 경우에 제가 그랬습니다. 그 유도로 넘어뜨린 남자분에 대해서는 입건조차 안 하고 음. 만약에 너가 지금 그걸 억울하면 은 검찰에 가서 네가 다시 신고를 해라. 여기서 네. 내가 볼 때는 정당한 방이고 정당한 행위다. 음. 너를 자기 애인을 성추행하는 사람을 잡을 때 너가 가격하니까 넘겼지 않습니까? 네네. 이런 식으로 해줄 수도 있어요. 그런데 음. 검찰에서는 그, 거 재판에 기소할 때, 예. 시제적으로 과잉 방위만 아니고 한다면은 어. 기소체를 안 하니까. 근데 이거 하나 있습니다. 일반적으로 형사에 근무하다 보면 싸우는 거 있지 않습니까? 나는 예, 예. 한대 때렸는데 제가 열대 때렸어. 어. 이래도 한대 때린 사람이나 예. 열대 때린 사람이나 싸움에 대해서는 우리나라 법원이 정당방위를 인정을 안 하죠. 아, 쌍방, 쌍방, 쌍방 폭행으로 입건을 합니다. 처벌을 받고. 네. 지금 상태에서는
2: 이게 정당방위가 참, 아까 팀말씀 연결, 입니다 음. 그러니까 앞의 행동과 뒤의 행동이 연결이 되죠. 네네. 즉 말하자면 자기 애인을 성추행하는 것을 제지하기 위해서 음. 무슨 행동을 했고 그 과정에서 그 사람이 날 공격하니까 내가 어떤 행동을 했다. 네. 이건 연결이 되지 않습니까 예예. 이건 정당광의로 볼수 있는 여지가 큰데 음. 이것이 얼마 나더 뜨여지느냐. 네. 그러니까 그때는 해결이 됐어요. 음. 근데 조금 지나다니까 속으로 막 뭐가 올라와 그래서 쫓아가서 그성추행을 넘어뜨렸어.
1: 이건 안 된다는 겁 어. 그러니까 그거는 긴급성 부분인데. 그렇죠. 현지의 급박한 상황이죠현 현지. 것. 우리 법체계에서 정당방위 설립 요건이 상당히 좀 까다롭다는 까다롭죠. 얘기는 많이 들었습니다. 그런데 이번에 그 무죄가 난 것이 국민참여재판 배심원단의 결정을 통해서 정당방위가 이루어졌다고 하는데. 글쎄요. 이런 질문 드려볼게요. 국민참여재판이 이번이 아니었고 일반재판으로 진행됐다 그러면 어땠을까 싶기도 하거든요.
2: 저는 좀 부정적입니다. 이, 그 부재가 안 났을 수도 있습니다. 어, 일반재판으로 예, 갔었으면. 예, 예. 왜냐하면 예. 우리 법원이 사실 되게, 굉장히 까다롭게 정당방위를 보거든요. 네. 왜냐하면 이것을 인정하면 음. 사적구제. 그러니까 용인되는 꼴이 된다고 해서 사적 말하자면 개인적인 폭력이 아, 되는 부분이 보복이라는 예, 거죠. 예, 예. 그러니까 그걸 엄격하게 봐야 된다라고 하는 것이 여태까지의 판례였기 때문에 네. 저는 사실은 좀 국민재판이 아니었다고 하면은, 어. 그래서 가능성도 분명히 있다고 보겠지만. 그 말이 맞습니다. 정거를 예. 지금 예.
0: 국민재판 야로한다음 법원에서 아마 혹시 이거를 그냥 기소해가지고 벌금 내릴 것 같은데, 당시 상황이 보게 되면 야간이고, 음. 또 그리고 당황했지 않습니까? 네. 또 자기 딸이 이렇게 피해 당하니까는 그 당황스럽기도 하고, 이런 걸로 봐서 아마 그게 무죄를 음. 냈던 것인데, 일반적으로 이렇게 기소가 되면은 그 정당방위를 인정을 안 하는 게 법원의 추세죠.
1: 그런데
0: 음. 미국 같은 경우는 자기 주거지에 침입한 정도를 쏴서 총으로 쏴 사살해도 네.
2: 정당 방위로 인정하는 정도 굉장히 폭이 넓습니다. 예,
1: 네, 그 얘기 많이 들었어요. 그런데 예. 네. 근데, 근데 우리는 아주 좁습니다.
2: 어. 그간극을 어떻게 해결할 것인가. 우리가 미국식으로 가는 것이 아니라 예. 적어도 좀 상당히 불안정한 상태에서 어. 억울한 상태의 정당 방위 정도는 우리가 인정해야 되지 않느냐. 음. 그걸 법적으로 해결될 것인가 아니면 재판부가 이렇게 좀 긍정적으로
1: 봐야 될 대법원의 양형을 이렇게 해야 될 것인가. 그건좀 고민이 있는 거죠. 네. 이렇게 좀 방송을 통해서 많은 고민점을 좀 찾아보고 얘기를 나눠보면 좀 거기에 대한 실마리를 좀 우리가 좀어 빠른 시간 내에 좀 찾을 수 있지 않을까 생각이 들어서 좀 다뤄봤습니다. 자, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께였습니다. 두 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 1시 42분 향하고 있습니다. 어제 우리는 국군의 날이었습니다만 중국은 건국 70주년 맞아서 태남먼 광장에서 역대 최대 규모의 열병식을 열었다고 합니다. 뭐 80분간 진행된 열병식에 중국군 1 5 0 0 0 명이 참가해서 최신식 무기를 대거 공개를 했고 미국 본토를 30분 만에 타격할 수 있는 대륙간 탄도미사일을 처음으로 공개하기도 했다고 합니다. 이 중국의 힘을 세계에 과시했던 건국 70주년 기념 열병식. 그 이면을 좀 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 쏘다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예, 이게 단순히 열병식 차원을 넘어서서 이게 네. 상당히 중국 쪽에서는 큰 의미가 있는 음. 시기였던 것 같고 시진핑 주석이 여기에서 어떤 힘도 중국을 흔들 수 없다 이런 말을 했다고요. 네, 그러니까
6: 어제 인민복을 입고 나타났어요. 음. 그러니까 아주 짧지만 강렬한 메시지를 내놨는데요. 네. 어떤 힘도 우리를 흔들 수 없다. 나아가서는 발걸음을 막을 수 없다 이렇게 강조를 했는데요. 어, 예. 이 말을 증명하듯이 지금 열병식 말씀 잠깐 하셨지만 군사력을 굉장히 과실하는 모습을 보였는데요. 이 첨단 무기 전시장 같았다 이런 평가가 나옵니다. 어. 580여 개 군사 장비가 공개가 됐는데요. 네. 그러니까 미국이 가장 무서워한다고 하는 항공모함 킬러 둥펑백 그러니까 이게 어떤 거냐면 은 항공모함의 가판이 있잖아요. 예, 예. 그러니 초음속으로 미사일이 발사가 돼서 음. 항공모 가판을 때리는 거예요. 예. 가판을 때리면 가판에 구멍이 뚫려요. 예. 그러니까 비행기가 전투기가 뜨지는 못하잖아요. 음. 그러니까 항공모함이 역할을 못하는 거죠.
1: 항공모함이 본래 역할을 할수 없게끔 네. 만드는
6: 최신형 무기. 예. 그래서 미국이 이걸 굉장히 무서워한다는 얘기가 예전부터 있었고요. 또 둥펑 4일 미국 본토까지 30분이면 도달한다고 하는 대륙간 탄도 미사일인데요. 음. 다탄두를 장착할 수 있고 네. 미국 본토를 직접 타격할 수 있기 때문에 아니 미국 본토뿐만 아니라 전 세계를 타격할 수 있어요.
1: 그렇겠죠. 그러니까
6: 그런 점에서 굉장히 많은 국가들이 관심을
1: 가졌습니다. 음. 최근에는 이런 뭐 무기 같은 것들을 막쫙 전시해 놓고 막 와서 막 열병하고 이런 것참 추세는 아닌데. 네, 그렇죠.
6: 옛날 모습이죠. 네,
1: 근데 이번에 이걸 재현했단 말이에요. 네. 북한의 김정은 위원장도 축전을 보냈다고요? 예,
6: 아무래도 뭐 혈맹 관계니까 가만히 있을 수는 없을 거 아니겠어요. 어, 조선중앙통신이 김정은 국무위원장이 축전을 보냈다는 사실을 공개했는데요. 그러니까 중화인민공화국의 창건을 거대한 역사적인 사변이다 이렇게 표현을 하면서 사회주의를 고수하고 빛내기 위한. 한 길에서 언제나 함께 있을 것이다. 이러면서 혈맹 관계를 강조했고요. 여러 차례 북중 정상회담에서 이룬 합의 정신에 따라 북중 관계가 날로 발전할 거라고 믿는다. 이런 표현도 사용했습니다. 이게 북중 이 관계들이 그동안에 이제 그 김정은 국무위원장이 들어서고 난 다음에 작년부터 올해까지 굉장히 여러 차례 북중 정상회담이 있었잖아요. 그렇습니다. 그때 이제 여러 가지 합의 내용이 있는데 음. 그걸 토대로 해서 북중 관계가 앞으로 발전할 것이다 이런 건데 이 북미 비핵화 실무 협상 날짜가 지금 잡혔잖아요. 10월 5일부터 네네. 이제 시작이 되는데요. 여기에 중국의 지원을 바라는
1: 마음도 아마 담겨 있지 않았을까 싶습니다. 음. 70건국 70주년 행사이지만 이번 행사를 보는 시각, 또그 이면에 담겨 있는 배경들이 상당히 좀 크다면서요. 네. 그
6: 그러니까 굉장히 흥미로운 질문에 해당이 되는데요. 첫 번째로는 중국이 사회주의 종주국이라는 사실을 만천하에 알리고 싶었다. 이게 아. 이제 의도라는 거죠. 예. 그러니까 중화인민공화국이 건국한 게 1949년 10월 1일입니다. 네. 그러니까 마오쩌둥이 천안문 문루에 올라가서 중화인민공화국이 성립됐다. 이렇게 공식적으로 발표 표를 한 날이거든요. 음. 이때부터 지금 70년이 흘렀다는 겁니다.
1: 그런데
6: 네. 원래 사회주의 종주국은 어디라고 그랬어요?
1: 우리가? 소련이잖아요. 네. 예.
6: 그러니까 1917년 레닌의 주도로 볼셰비크 혁명이 일어나서 제정 예. 러시아가 무너졌잖아요. 음. 그리고 난 다음에 어, 다소련 시 공산당이라고 당명을 이제 바꾸고 네. 1922년 소비에트 연방이 결성이 돼요. 중국 공산당이 만들어지는 과정에도 소련의 영향이 굉장히 컸거든요. 아
1: 그러네요. 음, 그러니까 시간적인 소련, 차이도 꽤 있고요. 네. 예. 그러니까
6: 소련이 1919년 반제국주의 동맹을 맺는다고 해서 코민테른이라고 하는 기구를 조직합니다. 예. 1920년 중국에 파견된 코민테른 대표 보이틴스키라고 하는 사람이 요 중국 지식인들을 만나서 중국도 공산당을 창당해라 이렇게 어. 권유를 하게 됩니다. 예. 그러니까 이 일이 계기가 돼서 1921년 7월 1일 음. 상하이 프랑스 조계지에서 공식 창당을 하게 됐고 네. 이게 중국 공산당의 창건일이에요. 어. 그러니까 2년 뒤면 이제 100주년을 맞게 되는 거죠. 네네. 이것도 굉장히 의미 있는 일로 행사를 크게 치를 텐데. 당시 좀 흥미로운 게 우리 역사하고 중첩이 돼요. 음. 아, 1919년, 20년. 아, 그렇죠. 예, 예. 상해 임시정부 인사들하고 음. 교류도 많이 했어요, 사실은.
1: 아, 중국 공산당? 예 예. 예, 예. 예, 그러니까
6: 왜냐하면 반일이라고 하는 기치가 같이 있었기 때문에 어. 그런 부분에 대해서 공감을 했던 거죠. 네. 그럼 한번 연도를 계산해 볼까요? 예. 소베티 연방이 창설된 해가 1922년이라고 말씀드렸죠. 네. 그리고 공식적으로 해체된 게 1991년입니다. 네네. 네. 69년 동안 소련이 존속을 했다는 거예요.
1: 음, 그리고 이제 이 연방은 무너졌죠. 네,
6: 무너지고 예. 지금 러시아지만 과거 공산주의 국가라고 보기는 좀 어렵거든요. 네. 중화인민공화국은 70주년이라고 제가 말씀드렸잖아요. 아. 그... 1년이 딱더 길어요. 예, 예. 이제는 우리가 사회주의, 명맥을 잇는 종주국가가 됐다. 이런 자부심이
1: 담겨 있다는 거예요. 그런데 어, 그 북한의 그 조선노동당이 정권 수립한 게 48년이라고 우리가 본다 그러면. 네. 중국은 49년이면 1년 더 빠르네요. 굉장히 흥미로운 부분인데요. 중국의
6: 건국기념일, 국경절을 쌍십절이라고 부르잖아요. 예, 예. 근데 북한은 구구절이라고 부르죠. 그렇죠. 그러니까 조선노동당이 조선민주주의 인민공화국을 공식 출범한 날짜가 1948년 9월 9일이기 때문입니다.
1: 그러니까
6: 북한이 그렇게 보면 중국보다 1년 더 빨리 그 공산주의 정권을 만든 나라잖아요. 그렇지만 이건 어디까지나 상징성의 문제라고 할수 있는데요. 중국 공산당은 국민당 장제 스 군대하고 내전을 벌였잖아요. 네네. 그러니까 1930년대 마오쩌둥이 홍군 8만 6천 명을 이끌고 중국 대륙 서쪽으로 밀려나서 갔다가 음. 네. 대장정이라고 우리 흔히 부르잖아요. 홍군이 한 10분의 1로 줄어듭니다. 음. 그래서 일본군에 대항하기 위해서 두 차례 국공합작을 했다가 또 깨지게 되고 네. 장제스의 국부군하고 전투를 벌이게 되는데요. 그리고 대만으로 간거 아니에요? 그렇죠 동양 간 거죠. 예, 예. 그 1949년 8월 1일입니다. 그 날짜. 아, 그래요? 예, 그러면서 내전이 끝났거든요.
1: 아, 그리고 49년 10월에 10월 1일날 건국하게 되고, 예, 어. 그러니까
6: 그 치열한 내전 과정을 중국은 겪고. 어, 공산주의 정권을 만든 거예요. 음. 근데 북한은 그런 과정이 없었잖아요. 네. 그러니까 2차 세계대전이 끝나고 난 다음에 소련 군정이 시작이 됐고 곧바로 1948년 총선거를 실시하고 정부가 수립이 됐거든요. 네. 그러니까 만들어지는 과정은 어, 북한이 훨씬 더 순탄한 과정을 밟았다. 중국은 굉장히 치열한 과정을 겪고 난 다음에 어, 중국 그 공산정부를 수립했다. 음.
1: 이런 면에서 의미가 좀 다르다는 거죠. 그러니까 역사적인 의미에 대해서 살펴봤고 건국 당시의 입장들, 주변 상황들을 좀 우리가 살펴봤다 그러면 70년이 지난 지금은 우리가 중국의 사회주의가 맞아 할 정도로 좀 많이 바뀐 것도 있고 자본주의 사회라고 해도 과언이 아니죠. 예. 그리고 지금은 중국과 미국 간의 치열한 또 협력과 함께 또 치열한 또 전쟁이
6: 좀 벌어지고 있잖아요. 네. 이게 이제 정치적 배경으로서의 이번 건국 70주년의 의미, 중국이 왜 이렇게 과하게 부여하느냐? 이런 네. 의미를 이제 해석하기 위해서 나온 얘기인데요 음. 그게 바로 국론결집을 위한 대규모 정치 행사가 필요했다 이런 점입니다 네. 요즘 뭐 중국이 내 외부의 도전에 직면해 있지 않습니까 가장 버거운 상대는 아무래도 미국이죠 그러니까 트럼프 대통령이 축전처럼 축하 메시지 보냈어요 s n s 에 그래요? 어. 보냈는데요 축하한다 그래도 우리가 이긴다 이렇요 <웃음> 축전 형태그 메시지가. 어, 뭐, 뭐 축전은 아니지만 예, 예, 예. SNS에다가 아, 뭐 축하한다. 어. 예, 예. 아, 건국 70주년 그렇게 얘기하고 난 다음에. 축힘을 내가 더 세. 뭐 이런, 네, 이런, 우리가 뭐, 이길 거야. 예, 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 중국의 부상을 견제하기 위해서 미국이 전방위적으로 지금 압박을 넣고 있는 건 사실이거든요. 음. 군사 외교, 안보 그리고 경제적인 분야까지 다 아시다시피. 그러니까 군사 분야나 외교 분야에 보면은. 중국이 해양으로 을해양 진출하는 거를 미국이 지금 막으려고 하는 거예요. 네, 맞습니다. 중국은 대륙국가잖아요. 그런데 해양으로 진출하게 되면 그게 곧 세계에 영향력을 미친다는 의미거든요. 음. 그래서 미국이 그야말로 인도에서부터 시작해서 필리핀, 대만, 일본 그리고 우리나라까지. 그러니까 일종의 포위하는 전략을 쓰고 있어요. 맞습니다. 그러니까 인도 태평양 전역에서. 군사적인 압박을 지금 중국을 향해서 하고 있는 거죠. 어. 여기에 맞서서 중국은 남중국해의 환도에다가 그냥 조그마한 섬처럼 이렇게 되어 있는 곳에다가 군사기지 건설하고 어 그러고 난 다음에 미국하고 서로 지금 뭐 군사 충돌 직전까지 가는 일들이 벌, 벌어졌잖아요. 음. 그리고 대만과 홍콩이 이탈하지 않도록 지금 안간힘을 쓰고 있는 상황이기도 하고요. 뭐 경제 분야에서는 미국과 무역전쟁 치르고 있는데 이무역 전쟁이 단순히 보복관세를 물리는 정도 수준에서 그 수준이 아니라 네. 중국이 첨단 기술을 개발하지 못하도록 예. 전방위적인 압박을 가하고 있는 거거든요. 음,
1: 화해 사태뿐만 아니라 여러 가지 것들에 대해서 계속 신경 쓰고 있죠. 그렇죠. 예. 지식재산권에 관한
6: 문제, 음. IT, 사차 산업 혁명과 관련돼 있는 기술 개발 문제 이런 것까지 미국이 다 지금 개입하고 있는 상황이란 말이에요. 네. 그러니까 미국과 중국 모두 사실은 경제적인 타격을 감수하고 서로 싸우고 있는 거거든요. 음. 미국 경제가 좋다고 말은 우리가 많이 얘기하지만 네. 이미 정점을 찍고 내리막길을 걷고 있다고 하는 평가가 우세합니다. 음. 그러니까 금리를 올려서 양적 하나로 어마어마한 돈을 풀었기 때문에 그 돈을 걷어들여야 하는 상황이지만 지금 금리를 오히려 내리고 있는 거잖아요. 네. 그만큼 경기가 안 좋아지고, 있, 안 좋아지고 있다는 뜻이고요. 어. 중국 역시 마찬가지입니다. 지금까지 다 10%대 성장을 이뤘거든요. 그럼요. 고성장이죠. 그야말로. 네. 근데 연착륙이라고 하는 얘기는 쏙 들어가고 경착륙에 가까운 일들이 음. 벌어지고 있는데요. 경제 성장률 6%대 목표를 지금 내세웠지만 이것도 사실 충격적인 성장률이지만 네. 이 목표도 올해 달성하기 쉽지 않다는 얘기가 나옵니다. 음. 그리고 각 성에선 뭐 지금 실업자들이 넘쳐나서 민심이 폭발 직전이다. 뭐 시위도 잇따르고 있다. 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이죠.
1: 이번 대규모 정치 행사가 앞서서 제일 처음에 국론 결집을 위한 행사였다라고 네. 말씀하셨습니다만 중국 사람들이 그중화사상 때문에 이 자기 나라에 대한 이런 자부심 같은 건 엄청난 국민으로 제가 알고 있거든요. 네. 맞아요. 그런데 최근에 앞서 말씀하셨던 무슨 경제적인 문제라든가 빈부격차가 심해지고 또 지금 뭐 아프리카 돼지열병 이것 때문에 엄청나게 지금 국론이 분열되고 있다는 얘기까지도 들었어요. 민심이 흉흉하다
6: 이런 표현이 맞을 것 같아요. 예. 그 중국 전역의 돼지 3분의1이다 살처분됐다, 어. 뭐 죽었다 이런 얘기가 나올 정도고요. 이 중국이 전 세계에서 돼지고기를 가장 많은 많이, 많이 소비하는
1: 국가거든요. 네, 아유 중국 음식에서 돼지고기 빠지면 안 되죠. 그렇죠. 안 되죠. 예.
6: 그러니까 ASF로 지금 아프리카 돼지열병으로 돼지고기 가격이 공식적으로는 50% 가까이 올랐고 실제로는 음. 한 3배까지도 폭등했다는 얘기가 있고요. 그렇게 하니까 돼지고기가 부족하잖아요. 중국 정부가 전 세계에 있는 돼지고기를 다... 입도 선매하듯이 지금 사들이고 있어요. 음. 이건 우리하고도 사실 관련이 돼 있는 문제거든요. 아 그러네요. 예. 우리가 만약에 그런 비슷한 사태를 겪게 되면은 어. 진짜 돼지고기 가격이 폭등할 수 있고 우리가 만약에 돼지고기를 수입하려고 하더라도 중국이
1: 전부 다 지금 싹쓸이하다시피 수입하려고 하고 있기 때문에. 그러니까 국내 양돈 산업이 흔들리게 되면 저도 생각에 아이고 그러면 요즘에 뭐, 뭐 벨기에라든가 유럽산 돼지고기들 많이 들어오니까. 칠레산도 많이 들어. 네 그거 먹으면 좋겠다 싶었는데 그것도 아니네요. 아닌데요. 예, 예.
6: 지금 중국 때문에 국제 돼지고. 돼지고기 가격이 막 폭등하고 있는 상황입니다. 어. 뭐 돼지고기만 그런가요? 돼지고기 못 먹으면 이제 다른 고기를 먹을 수밖에 없잖아요. 음. 그러니까 다른 육류를 중국 사람들이 선택하면서 다른 육류 가격도 지금 급등하는 이 도미노 현상이 나타나고 있고요. 이러다 보니까 당연히 민심이 안 좋아질 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 중국 정부는 미국의 군사력을 통해서 경고의 메시지를 보내는 것과 동시에 중국 인민의 이좀안 좋아진 민심도 다독이고, 음. 국론을 결핍시켜서 이 위기만 좀 견딘 남, 견딘다면 화려한 날이 있을 것이다 이러면서 지금 중국몽을 얘기하고 있는 상황이다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 그야말로 사회주의의 정점을 찍고 있는 나라인데 어, 건국 70주년 행사를 우리가 이전부터 얘기를 했었습니다. 그 이유는 네. 홍콩 시위가 계속해서 번져가고 있고. 이것이 중국의 건국절 행사에 정점을 찍을 것이다라는 우려가 많이 있었거든요. 근데 어제 정말 일이 있었죠.
6: 올해는 참 중국 정부 입장에서 여러 날이 겹치는 해예요. 예. 그러니까 태난번 사태 30주년이 바로 올해이기도 하잖아요. 음. 그것 때문에 중국 정부는 중국 몽을 얘기하면서 중국 굴기를 얘기하고 있단 말이에요. 네. 그래서 건국 70주년을 뭔가 멋있게 행사를 좀전 세계 에 과시하면서 치르고 싶은데 천안문 음. 사태 30주년도 걸렸죠. 네. 이런 상황에서 홍콩까지 지금 시위 사태가 벌어지고 있잖아요. 네. 근데 이게 심상치 않다는 거죠. 음. 그러니까 중국은 사실은 사회주의 체제를 절대 포기하지 않는다. 네. 홍콩도 일국 양제를 선택하고 있긴 하지만 민주주의 체제를 지금 갖고 있긴 하지만 네. 그래도 중국 영토고 중국의 지배권 아에 있는 것이다라고 하는 것을 중국은 포기하지 않는다는 거예요. 그런데 네. 홍콩에서 홍콩 시민들 입장에서 바라볼 때는 우리는 절대 절로 갈수 없어라는 건 그렇죠.
1: 당연하겠죠.
6: 그러니까 이게 두 가지가 충돌하는 현상이 나타나는데요. 예. 굉장히 상징적인 게 어제 이제 경축 행사가 이루어지고 있는 날이잖아요. 그런데 예. 홍콩에서 애도 시가 벌어졌어요. 음. 그러니까. 지난 70년 동안 수많은 사람이 국가에 의해 희생됐기 때문에 네. 국가의 경사 날이 아니고 경사가 음. 아니라 애도의 날이 되어야 한다. 이렇게 보고 있다는 거예요. 네. 중국 지도부 입장에서 얼마나 예민하게 받아들였겠어요. 음. 치위 참가자들이 검은 옷을 입고 나타나기도 하고 그랬는데 마침 이때 18살 고등학생이 경찰에서 쏜 실탄에 맞아서 지금 거의 중태에 빠져 있는 상황이 벌어지게
1: 된 거예요. 근데 실탄이 정말 실탄이었 네, 거예요? 정말
6: 실탄이었습니다. 그러니까 경찰 입장에서는... 어, 생명의 위협을 느껴서 어쩔 수 없이 실탄을 쐈다 이렇게 얘기를 하고 있지만 예. 상대가 또 고등학생이잖아요.
1: 고2라고 들었습니다. 예. 네. 네. 그러니까
6: 그 학생이 지금 그 실탄을 맞아가지고 어. 병원에서 수술 받았는데 지금 사경을 헤매고 있다 이런 얘기가 나오니까 예. 굉장히 시위대가 격화될 수밖에 없죠. 감정적으로. 어. 그러니까 지금 어, 한동안은 중국 정부가 인민해방군까지 동원한다 이런 얘기가 있었는데 조금 음. 이제 괜찮아지려라 했는데 이런 사태가 벌어졌으니까 어, 사태가 좀 심상치 않게 갈 가능성이 있다 이런 전망이 나오고요. 네. 홍콩 사태가 대만에도 지금 영향을 미쳐서 대만의 독립운동까지 불러일으키는 거 아니냐라는 음. 얘기가 나오니까 네. 중국 정부 입장에서 굉장히 고민스러운 거죠. 그런데 음. 문제는 중국이 흔들리면 우리도 영향을 받는다는 거. 음. 이 부분도 우리가 좀 생각해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 중국의 미래가 어떻게 될지 좀... 또 우리와는 가까운 곳에 있는 나라이기 때문에 지켜봐야 될것 같습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.